0: Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode de 2050 Investors. Dans la première partie, nous avons vu quelles solutions durables l'industrie du sport met en œuvre pour limiter son impact. Nous nous sommes également plongés dans certains des moments les plus mémorables de l'histoire du sport et nous avons rendu hommage aux icônes qui en sont à l'origine. Parlons à présent du pouvoir du sport et de son impact sur la société, sur la planète et sur vous. Notre invité est une légende du rugby. Ses performances sont inégalées c'est le meilleur marqueur de la sélection anglaise, le meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a surtout marqué les esprits en finale de la Coupe du Monde de 2003 en offrant la victoire à son pays grâce à un incroyable drop à 26 secondes de la fin des prolongations. J'ai nommé, le seul et unique, Johnny Wilkinson. Bonjour Johnny, c'est vraiment un plaisir de vous avoir dans l'émission.
1: C'est un privilège de participer, merci à vous pour l'invitation.
0: Notre épisode parle de l'avenir du sport. J'aimerais connaître votre avis sur le sujet. On ne vous présente plus, vous êtes une vraie star du rugby. Votre carrière est phénoménale. Selon vous, comment le sport peut-il avoir un impact sur les valeurs de la société et sur la promotion de l'unité
2: le sport a joué un rôle énorme dans ma vie, en fait on peut dire que c'était toute ma vie, jusqu'à ce que je prenne ma retraite sportive, il n'y a pas si longtemps. Et ça a toujours
1: été un moyen puissant de m'exprimer, de vivre ma passion, d'être en bonne santé, de progresser.
2: C'est aussi un
1: moyen de s'amuser, de voir la vie sous un angle différent.
2: Et je pense que
1: c'est peut-être là que les valeurs sportives influencent le plus la
2: vie. Le
1: sport permet un vrai apprentissage, surtout en compétition, grâce à deux éléments essentiels l'esprit d'équipe,
2: et la
1: performance individuelle. C'est une manière de découvrir ce dont vous êtes capable. Votre
2: performance, mais aussi
1: de découvrir que vous pouvez participer à créer un esprit d'équipe, en apprenant à interagir avec les autres et avec tout ce qui vous entoure.
2: Si on se concentre sur ces deux points, le sport a énormément de choses à nous apprendre,
1: parce que quand on peut parle de performance absolue et d'esprit d'équipe absolu, c'est forcément des choses qui nous dépassent.
0: On ne peut pas rester centré sur nous-mêmes pour y arriver. Tout ça me parle beaucoup. Je fais moi-même beaucoup de sport, du squash trois fois par semaine, du tennis et du karaté. Je trouve que votre vision de la vie est motivante. Vous avez appris à surmonter les échecs. Vous avez échoué, mais essayé, encore et encore. Pour les enfants, par exemple, c'est une leçon qui leur servira toute leur vie et qu'ils peuvent assimiler en quelques années. Ce qui m'amène à ma deuxième question autour de l'expérience humaine. Donc, d'après vous, quels aspects de l'expérience humaine sont amplifiés, si je puis dire, par les sports de compétition Et aussi, quels en sont, selon vous, les aspects négatifs liés au stress et à la santé mentale, par exemple Je sais que ces sujets vous tiennent à cœur.
2: Oui,
1: tout à fait. Je dirais sans aucun doute la capacité à se fixer des objectifs, à faire des efforts, à se consacrer à un sport, à s'engager, et à trouver cette dignité et ce mérite qu'on a tous au fond de nous, et de pouvoir se dire qu'on veut quelque chose et de tout faire pour y arriver.
2: Quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite, il faut être capable de recommencer, de
1: se remobiliser, de se réinventer de s'adapter et de redoubler d'efforts malgré les échecs. Il y a là un apprentissage incroyable. Je pense que ce que nous pensons être n'est pas ce que nous sommes vraiment, voire même n'a rien à voir avec ce que nous sommes vraiment. Ce que nous sommes vraiment, c'est un pouvoir et un potentiel infini, sans limite. Ça veut dire que, peu importe le nombre de fois où nous essayons de réaliser quelque chose, quoi qu'il arrive, nous aurons toujours cette capacité d'action. Et on sera d'autant plus capable de réagir si on est vraiment prêt à puiser au fond de nous. Pour moi, c'est ça le plus grand pouvoir du sport. C'est de comprendre en fait qu'on a cette capacité. Cette opportunité de totalement nous réinventer, tout le temps. Je dis réinventer, mais ce n'est pas vraiment ça. Disons qu'on est tous capables de définir et de redéfinir qui on est,
0: fondamentalement, et qui on veut être. C'est vraiment intéressant. Et pour ce qui est des expériences humaines, on peut dire que vous savez de quoi vous parlez. Je pense bien sûr à votre drop magistral en finale de la Coupe du Monde de rugby en 2003. Cette expérience-là et toutes les autres expériences mémorables de votre carrière, ça ressemble à quoi en termes de moments de ressenti C'était un moment magique. Ça ne
1: m'arrive pas souvent, mais quand j'y pense, c'est comme si ce qui s'est passé à ce moment-là, dans ce stade,
2: était presque une expérience mystique
1: parce qu'on a parlé tout à l'heure de santé mentale et on a vu que la base de la santé mentale
2: c'est justement de
1: vivre le pouvoir du sport avec cette expression, cette liberté, cette passion
2: cette découverte de soi, cette capacité
1: à nous surprendre nous-mêmes toutes ces possibilités incroyables alors que quand on est poussé par le stress et par le besoin on se retrouve forcément en conflit et en souffrance
2: pour moi, cette souffrance, ça a toujours été une tentative de
1: contrôler le cours des choses,
2: plutôt que
1: d'avoir confiance dans le cours des choses.
2: J'ai appris depuis que ma responsabilité individuelle, c'est de mettre toute mon attention
1: dans ce que je veux, de m'y engager pleinement et de faire confiance à ce qui arrivera si on est trop focalisé sur le fait de faire les choses comme on pense qu'elles doivent se dérouler plutôt que sur cette intention on ne pense qu'à la performance et on perd tout ce formidable
2: aspect humain et donc ce drop c'était
1: évidemment un moment très important pour moi et peut-être pour
2: l'équipe ou même pour le pays et pour moi à ce moment-là ce que
1: je me disais au fond de moi c'est que j'étais né pour ce moment
2: comme si tous les drops que j'avais
1: marqués avant, peut-être 100 000 drops, avaient servi à ça, à être prêt pour ce moment. Ce n'était pas forcément
2: un choix. Je n'avais
1: pas d'autres options que de me lever le
2: matin, d'aller au stade,
1: et de m'entraîner, et m'entraîner, et m'entraîner, et
2: m'entraîner encore. C'était comme ça. Mais le fait est que tous
1: ces entraînements,
2: tout ça, ça
1: m'a amené jusqu'à ces fameuses prolongations.
2: Dans les derniers instants de
1: la prolongation, avec le ballon dans les mains, c'était là. Je veux dire, c'est fou. Combien de fois j'avais mimé ce moment précis quand j'étais gamin, avec mon frère, dans le jardin. Et voilà le drop de la victoire pour gagner la Coupe du Monde. Et c'était en train de se passer pour de vrai. C'est énorme. Bref, tout ça pour dire que si j'avais pensé à tout ça, si je l'avais intellectualisé, si j'avais essayé de contrôler ce moment, de le calculer, je n'aurais jamais réussi. C'est impossible. C'est trop lourd à porter. Ça me semble absolument impossible de performer si on ressent ce genre de poids, de pression. En tout cas, moi, ça m'aurait paralysé. Je me serais écroulé. Mais quand j'ai attrapé la balle à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Je me suis senti comme un témoin de la scène, plus que comme un acteur.
2: Je sais que c'est moi qui ai tiré. Mais je le ressentais. Je le vivais. J'étais pleinement
1: présent pour y assister. Il n'y avait aucun blocage mental, aucun obstacle. Ça s'est juste produit plutôt que de m'en attribuer le mérite j'ai vécu l'action
2: de l'extérieur et en le faisant
1: je n'ai pas ressenti tout le poids de cette responsabilité j'ai vu le ballon au sol j'ai vu mon pied frapper j'ai vu le ballon partir et je l'ai vu passer à travers les poteaux et c'était à ce moment précis au moment où le ballon est passé que je suis redevenu acteur c'était surréaliste d'ailleurs j'ai célébré le drop assez brièvement parce que j'étais un peu sonné j'étais pas tout à fait là merci beaucoup de
0: partager ça avec nous je pense que nos auditeurs pourront en tirer des leçons de vie assez fortes. Plus tôt dans l'épisode, nous avons revécu des moments mythiques de l'histoire du sport, comme le dernier tir de Michael Jordan en 1998, ou la première grande victoire de Serena Williams. Et oui, j'imagine que ce sont des instants un peu magiques et surréalistes, où l'entraînement et l'instant présent se mélangent un peu. Avant de passer aux questions sur le changement climatique et l'avenir du sport, est-ce que vous auriez des conseils ou des réflexions à partager avec nos auditeurs sur la remise en question des limites ou le fait de surmonter l'échec
2: Oui, le truc,
1: c'est qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a plein d'études qui montrent que le fait de faire un effort, de s'appliquer, de se consacrer à son travail, d'apprendre, de comprendre des nouvelles techniques, toutes ces choses-là,
2: sont
1: très, très importantes. Bien sûr, c'est une bonne
2: chose, mais je pense que dans la société actuelle, on en fait un peu trop. Et
1: on a tendance à négliger la compassion, la bienveillance et l'amour de soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous sommes, notre nature profonde, est absolument fascinante, et on devrait admirer ça un peu plus. Admirer notre capacité à nous faire confiance et à reconnaître qu'on peut tout faire si on y accorde toute notre attention. L'idée, de se centrer vraiment sur ce qu'on veut dans la vie et exprimer ce que l'on décide de vivre mentalement, physiquement ou émotionnellement.
2: Par exemple, faites-vous
1: attention à la manière dont vous marchez, dont vous respirez, dont vous prenez soin de vous
2: Quand vous faites tout cela, est-ce que vous prenez la
1: peine de savoir si ça vous fait du bien Êtes-vous capable de vous concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas Et dans les situations de stress où vous avez peur, quand vous vous sentez vulnérable, êtes-vous capable de vous détendre et de reprendre confiance Et émotionnellement, êtes-vous prêt à vous donner à fond, à vous impliquer et à dépasser l'image que vous avez des autres ou de la façon dont les choses doivent être en définitive, à explorer votre relation au défi, à l'inconnu. Ce rapport au défi est extrêmement gratifiant. On parlait tout à l'heure de la peur. Pendant longtemps...
2: Ça a été ma boussole. Souvent, quand j'avais peur, c'était simple, je fuyais. Mais
1: quand je me suis mis à l'écouter, à faire face à cette peur, j'ai réalisé une chose fondamentale. Elle pouvait devenir le moteur de mes objectifs et de ma passion. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et pour affronter ces défis et pouvoir se familiariser avec l'inconnu, il faut comprendre qu'il n'y a rien de tel dans la vie. Sans inconnu, il n'y a pas de potentiel, pas de créativité. Pour dépasser ces limites, il faut d'un côté apprendre, apprendre des techniques pour façonner votre corps, mais il faut aussi façonner votre esprit pour pouvoir gérer tout ça. Mais s'il n'y a qu'une chose à retenir de cet apprentissage, c'est que pour dépasser les limites, il faut comprendre qu'elles sont en nous. Elles ne sont pas extérieures à nous.
0: Absolument. C'est assez fascinant. Ce qui m'amène à un sujet un peu plus épineux, le changement climatique. D'un côté, on peut parler d'anxiété écologique, quand on voit tous les défis à venir pour contrecarrer les effets du changement climatique. Et de l'autre côté, il y a le grand pouvoir du sport, le pouvoir de rassembler, de dépasser l'individuel pour passer à une logique collective. Donc, si on parle de l'inquiétude croissante autour du changement climatique, est-ce que vous, personnellement, vous avez pu observer les conséquences du dérèglement climatique dans le monde du rugby Et selon vous, est-ce qu'un événement sportif majeur pourrait promouvoir des pratiques durables uh, I think... Avec mon
1: expérience et avec ce que j'ai pu observer depuis que j'ai pris ma retraite sportive, je ne pourrais pas juste répondre par oui ou par non. Alors oui, on constate tous les températures élevées.
2: Par exemple, cet automne
1: en France, pendant la Coupe du monde de rugby. Mais pas seulement en France,
2: dans le monde entier. Mais je ne suis pas scientifique, je ne
1: suis pas un expert en la matière. À mon avis, il est essentiel de trouver une façon de
2: nous aligner sur la vie. D'adopter
1: adopter une approche plus humble qui rappelle qui nous sommes et d'où on vient. La
2: vie n'a pas besoin qu'on laisse notre empreinte. D'ailleurs,
1: pour moi, la meilleure chose à faire, c'est justement de ne laisser aucune trace. Mais comme je le disais, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un expert. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la problématique du climat. Je suis tout à fait prêt à l'accepter.
2: Mais ce que je sais, c'est qu'en recherchant la performance absolue, l'esprit d'équipe
1: absolue, il ne faut pas avoir d'idées arrêtée. Dès qu'on fixe une limite rigide, par exemple « il faut gagner », où ça doit se passer de telle manière,
2: dès qu'on fixe une limite rigide comme ça, ça peut aussi
1: être une limite financière. Il faut dégager tant de bénéfices. Nous ressentons du stress. Il y a un conflit entre deux
2: forces.
1: Il y a de la résistance.
2: Et le stress engendre
1: de la souffrance et du gaspillage d'énergie. Alors que si on est en parfait accord
2: avec soi-même, on
1: ne va pas gaspiller d'énergie. En termes sportifs, quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui ne gaspille pas son énergie, a, ah, je pense, tout compris. De mon expérience personnelle, en tout cas, pour être durable, si je puis dire, je m'efforce de toujours éliminer ces limites rigides. J'essaye toujours d'écouter ce qui vient naturellement, mes désirs, mes passions, Ma volonté de m'améliorer,
2: c'est mon moteur pour agir.
1: Et je pense que ce qui se passe à travers ça, c'est qu'il y a un alignement naturel qui se fait avec la vie et qui permet de trouver qui vous êtes vraiment. C'est en supprimant toutes ces limites rigides, que ce soit pour des événements sportifs ou quoi que ce soit, qu'on va pouvoir s'aligner sur
0: la nature et ne pas la défigurer. C'est une belle philosophie de vie. Ça me rappelle un épisode qu'on a fait sur la façon de décarboner le bonheur. C'est une démarche très similaire à celle des philosophes grecs, le fait de réévaluer ses besoins et de s'éloigner du consumérisme. Alors, j'ai une dernière question avant de vous libérer. Qui, selon vous, va gagner la Coupe du Monde de rugby cette
2: année That's a good one. Ah, c'est une bonne question. Et
1: c'est vrai qu'avec la génération actuelle, je suis un peu déconcerté. Les équipes de ce mondial ont cette capacité à balayer tous les préjugés qu'on a à leur
2: sujet. Les
1: stéréotypes, les idées reçues qu'on peut avoir sont remis en question en permanence.
2: Et c'est beau, parce que quand elles sont sur le terrain, elles se surprennent. Et elles
1: nous surprennent, nous.
2: Et ça rend les prédictions un peu hasardeuses. En fait,
1: prédire le gagnant, quelque part,
2: c'est
1: enlever l'élément humain de ces équipes. C'est les regarder comme une statistique. Et moi, je préfère de loin les surprises. Par exemple, quand la France a joué contre l'Uruguay, on a pu se dire que c'était mal parti. Et ils nous ont fait un match absolument incroyable. C'est beau je trouve de prendre conscience que le destin de chaque équipe est entre ses mains finalement. Après oui, certaines équipes m'inspirent. L'Afrique du Sud par exemple a une puissance et un engagement incroyable avec une constance assez folle. Et l'Irlande a une cohésion et une compréhension du jeu qui m'impressionne beaucoup. Alors oui, j'ai envie que ces deux équipes aillent très loin dans le tournoi. Après, il y a la France avec sa puissance, son énergie, son instinct, cette capacité à trouver la solution naturellement quelle qu'elle soit. Et puis l'Angleterre. Bon, je vais mettre l'Angleterre de côté parce que je travaille pour eux. Mais oui, bien évidemment, j'espère que l'Angleterre va gagner le tournoi. Mais par ailleurs, voir des équipes comme le Fidji jouer aussi bien, c'est aussi ça la beauté de cette Coupe du Monde. Ça serait génial pour le rugby en général qu'ils aillent loin dans le tournoi. C'est très inspirant de voir des joueurs avoir une telle confiance, jouer librement, pour ce qu'ils sont, et de
2: voir que ça marche. Plutôt
1: que de penser à qui devrait gagner en termes de prédiction et de statistiques, on pourrait se concentrer sur les performances. Parce qu'au final, ce sont les performances qui donnent des résultats, et pas l'inverse. Parfait On se donne rendez-vous en finale, alors Oui, je serai bien là. Et comme je le disais, si j'avais le pouvoir de prédire quelles équipes se disputeront le titre,
2: je serais très riche. Mais en fait, je préfère largement garder la surprise. Je vais débarquer avec les maillots de toutes les équipes, comme ça je suis
1: sûr
0: d'avoir le bon. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre générosité. Merci d'avoir partagé toutes ces leçons sur la vie, les défis et le sport. C'était vraiment passionnant. Et je pense qu'on a tous beaucoup appris. Absolument. C'était un vrai plaisir. Enfin, merci de m'avoir invité. Très bonne journée à vous, Johnny. Pour conclure cet épisode, citons la gymnaste américaine Mary Lou Ratton. Un trophée prend la poussière. Les souvenirs durent pour toujours. Merci d'avoir écouté cet épisode de 2050 Investors. Et merci à Johnny Wilkinson d'avoir partagé son incroyable expérience du sport avec nous. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre le pouvoir du sport et l'urgence qu'il y a à le préserver en le rendant durable. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens.